0: Buenas tardes a todos, soy Ernesto Krafci, un nuevo encuentro en Inspireland, eh, este encuentro virtual para conocer las nuevas tendencias en el mundo del marketing, las ventas, el cliente en general. Y para hablar de esos temas, qué mejor que estar con, con Álvaro Moré, posiblemente uno de los sinónimos de la palabra marketing en Uruguay, sino el sinónimo para muchos, con una trayectoria que habla por sí misma, no solo en el mundo del marketing y la publicidad, sino también en el mundo del emprendedorismo, del de, de trabajo comunitario para favorecer el emprendedorismo y otros. O sea, una, una personalidad eh, multifacética con quien siempre es un, gusto, es un gusto hablar y a quien tuve la dicha de conocer hace poco tiempo. ¿Cómo estás, Álvaro?
1: ¿Qué tal, Ernesto? Bueno, gracias por esa presentación y gracias por la invitación a esta charla.
0: Seguro. Me, me, me hablabas una de las veces que, que, que conversamos de como tres grandes olas en el, en el mundo de la transformación digital. Fue una idea que, que no había escuchado y, y que me pareció eh, muy interesante como idea, ¿no? ¿Por qué no, no nos contás un poquito de esas, de esas olas? ¿Y qué te hace pensar que esta tercera ola en la que estamos va un poco a, a repetir el, el, el ritmo o la cadencia de las anteriores?
1: Bueno, yo creo que un poco a mí la transformación digital y los temas digitales en general me, me rescataron porque empecé muy chico a trabajar en publicidad a los 17 años y durante muchos años no pasó absolutamente nada. Yo digo que desde 1978, que empecé a trabajar, hasta 1981, no hubo ningún cambio importante, excepto que el 25 de agosto del 81, en Uruguay, la televisión dejó de ser blanco y negro y pasó a ser color. Y ahí nos quedamos de nuevo un rato sin que hubiera muchas novedades, hasta que apareció la TV Cable, que sacudió un poco el, el mundo de, de las audiencias, y entramos de nuevo a quedarnos quietos y, y a no poder contestar muchas de las preguntas que nuestros clientes nos hacían, sobre todo en el área del ROI, ¿no? en el área de retorno de inversión, eh, teníamos mucha dificultad en una campaña multimedia si, si nos había ido bien, por cuál de los factores nos había ido bien, eh, que en general las campañas funcionaban, ¿no? No, no, no tenemos casos de que nos haya sido, ido mal, la publicidad en general funciona, pero no teníamos la explicación exacta de por cuál de todas las cosas que habíamos hecho entonces lo resumíamos de una manera muy, muy fácil que decíamos que era por la suma de todo lo hecho y que de alguna manera es así porque la publicidad produce también resultados acumulados y acumulados en el tiempo pero en realidad hay un gran golpe con, con la aparición de un verdadero cisne negro que lo podríamos poner en Uruguay en el año 94 o 95 con la aparición de internet cuando aparece Internet y los clientes. So, 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 eh, cuando lo conocí, yo era catedrático en la Universidad Ort y ahí conocí Internet y, y tuvimos un amor a primera vista. Y ahí se si me un amigo ingeniero y le dije: yo, yo quiero tener Internet en la agencia. Y puse Internet en la agencia y, y, y algunos amigos y algunos colegas se, se enteraban y me llamaban por teléfono. Y dicen: Che, es cierto que tenés Internet. Si pudiera conocerla entonces yo daba hora para que venían a, de tardecita a las 6 de la tarde, venían y después en broma, por supuesto, eh, escribí un documento que decía, yo conocí internet gracias a Salvador Moré, y se los hacía firmar. Eh, <risa> y de, de archivé en un por un tiempo, y algunos se los tuve que mostrar, después, algunos que me venían a dar clases, decían, sí, esta firma es tuya. Y, pero bueno, fue, fue como un momento que los clientes, cuando lo empezaron a entender, eh, dijeron, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar en Internet. Yo por lo menos quiero tener un sitio web. Quiero, tener un sitio web. Eh, quiero empezar a pensar en un banner. bueno, pero ¿por qué? No sé por qué, pero quiero estar. Y, y la verdad que he visto en perspectiva, tenían toda la razón del mundo. ¿no? Cuanto antes empezaban, antes empezaban a entrenar y a preparar para lo que se venía. Hay una segunda ola que se da eh, a mediados de... Esta era a mediados de los 90, la próxima se da a los mediados de los 2000. Antes Solo, de que
0: vayas a la segunda ola, Álvaro, tengo una pregunta. Eh, ¿Tenés casos de clientes Que se perdieron la primera ola Y pagaron las consecuencias O, o, o nadie se la perdió o los, que la, se la, o los que se la perdieron No les pasó gran cosa Y se pudieron recuperar
1: Yo vi de cerca profesionales Que se la perdieron Por ejemplo en nuestra industria eh, Tuvimos más que internet El mundo di digital en sí eh, Buenos profesionales En el área de diseño gráfico Que no se subieron a digital y, y con el tiempo eh, bueno, era todo digital, ya o sea, no, no, no se diseñaba más en frío como llamábamos en, en aquel momento El tema es que eh, la, los primeros momentos fueron de mucha sorpresa Yo recuerdo una licitación que ganamos de Mitsubishi, que éramos ocho agencias y, y nos habían dado fotos del modelo que estaba en Uruguay Y nos dijeron, la campaña iba a ser del nuevo, pero el modelo nuevo todavía de Japón no nos mandaron las fotos y nosotros conseguimos las fotos a través de Internet y, y presentamos la campaña con un modelo nuevo y el gente general no lo podía creer. ¿De dónde sacaron las fotos? De Internet, pero ¿cómo de Internet? Y, de, y es legal, sí, es legal, sí, es legal. Este, entramos al sitio de Mitsubishi en Japón y ¿cómo se entraron? Era, ahora parece este, muy, muy, muy raro, pero digo, uno puede dar ese, ese tipo de sorpresas. Este, sí, hubo gente que se... Que, que se negó, que le dio un poco de pereza y, y tuvo, tuvo sus consecuencias. A mediados de los 2000 aparecen eh, las redes sociales, que fue como otro, otro tema que también generó muchas dudas, Pues primero a las redes sociales primero entran las personas y después entran las marcas, eh, entonces al principio parecía algo muy, muy lúdico, inclusive con una incógnita, con, con, especialmente con Facebook, porque Facebook no tenía un modelo de negocios a la vista. Entonces, en aquel momento nos preguntábamos cómo gana plata Facebook. Hoy nos preguntamos dónde guarda la plata Facebook, porque gana muchísima plata, este, y, y cada vez más, este, con sus otros productos, como, como Instagram y, y WhatsApp también. Entonces, ahí los clientes, en, en ese momento me recordó lo del 95 que volvió a decir, che queremos estar en redes sociales. Eh, ¿Y por qué? No sé, pero hay que estar. No, estamos de acuerdo. Hay, hay que estar. Y, y la tercera hora se está dando ahora con e-commerce. E-commerce, eh, e que es prepandemia, que empieza el movimiento. Primero, cuando empezamos a hablar de e-commerce en Uruguay, lo asociamos a muy pocas categorías. A muy pocas categorías. A a compañías aéreas, a, a reserva de hoteles, eh, pero no, no nos imaginábamos eh, el e-commerce eh, de uruguayos con, 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 con empresas uruguayas. Entre las cosas, una de las explicaciones que, que todos teníamos es que como en Uruguay es todo cerca, eh, no habría una explicación para, para que eso fuera necesario. Bueno, hoy tenemos prácticamente todos los clientes haciendo las consultas sobre e-commerce eh, habían empezado a hablar en, en pre pandemia y obviamente la pandemia lo lo super aceleró entonces ahora estamos viviendo esta tercera ola que que yo creo que va a ser la más importante de las tres porque bueno en la medida que todo avanza eh, las cosas se van poniendo más serias eh, Digital, el mundo digital es de las redes sociales nos trajo un cambio grande que fue el de la trazabilidad, el de las analytics. Tener analytics sobre todas las cosas. Eh, el tema es que cuando hablamos de redes sociales, hablábamos de conversiones, hablamos de conversiones a un sitio web. Eh, en e-commerce, cuando hablamos de conversiones, hablamos de ventas. Y, y finalmente... Eh, Nuestros clientes y todos los clientes y todos los que hacen comunicación Lo hacen para vender bueno, Y el e-commerce e ahí nos trae el resultado final Y se fusiona además con todo lo anterior, se fusiona ahora, con lo anterior.
0: Ahora, ahora vamos a hablar del tema de, de las conversiones y de la analítica Porque me parece, me, me parece interesante Antes quiero terminar con esta tercera ola ya, ya quienes no lo saben se dieron cuenta que, que soy argentino por mi forma de hablar, además soy hincha de estudiantes, por lo tanto las cábalas para mí son muy importantes. Entonces ya el hecho de que las dos primeras olas había que estar, ya, yo ya por cábala nomás en la tercera estaría. Pero hay algún, hay algún indicador fuerte, real, de que aquellas empresas, porque todavía el e-commerce es un porcentaje pequeño del, del comercio, mundial, andará en el 5%, quizás un poco más. ¿Hay un indicador de que eso va a crecer y crecer cada vez más rápido y que quienes se pierdan la ola podrían estar poniendo en riesgo su negocio? ¿O todavía es un poco temprano?
1: No, yo creo que hay, hay algunos indicadores. Uno, el primero que viene a la mente, y es bien fácil y, y no es discutible, la empresa más grande del mundo por capitalización bursátil es Amazon y es una Ajá. empresa de e-commerce. Tiene otros negocios, tiene Amazon Web Service, pero en realidad es una empresa de e-commerce e y es nada menos que la empresa más grande del mundo.
0: Buen, buenísimo punto.
1: Eh, entonces yo creo que ahí tenemos un, un indicador. El otro es cuando, cuando hacemos predicciones, eh, eh, nos, nos olvidamos siempre, cuando hacemos predicciones las hacemos mucho desde el ángulo tecnológico, eh, esto lo vi hace poco en un libro que no recuerdo el nombre ahora pero decían que no, no hacíamos previsiones sociales que acompañaran eso por ejemplo, previsiones que se hicieron a, a fines del siglo XIX o a principios del siglo XX de cómo iban a evolucionar los negocios no previeron un cambio social como podía ser el divorcio eh, entonces, acá sí si vemos eh, los cambios sociales eh, tendríamos que, que ver. Primero, ver cuál es el comportamiento de los centennial, Una generación que creo que eh, nos debe poner optimistas. Una generación que viene con el tema de lo sustentable, de lo solidario, desde los hechos y no desde el discurso. Y es una generación que no quiere perder tiempo. Entonces digo... O, si la compra física o la compra física se convierte en una experiencia y si no se convierte en una experiencia siempre vamos a tener algo más divertido que hacer que puede ser pasear una mascota salir a caminar por la rambla pero siempre va a haber una, una opción más divertida que hacer las compras si el e-commerce lo, lo resuelve por otro lado también el e-commerce ha ido evolucionando y hay, digo, Tuvimos una etapa de miedo a poner la tarjeta de crédito. Eh, yo creo que esa ah. etapa ya salimos Tuvimos miedo a, eh, nada, a equivocarnos de detalle y que después no... no se un la,
0: lío cambiar.
1: En la, en la medida que se han ido levantando esas cosas, esto se va a ir desarrollando. Y tenemos una generación que ya nació con, el, con, con e esta modalidad y le va a dar trabajo entender la otra. ¿No? Es decir, pero... ¿Cómo que ibas a un supermercado y te quemabas 45 minutos ahí? ¿Por qué hacías eso si podés tener una compra repetitiva, por ejemplo, y hacerla? Es más, la podrías dejar hecha por todo el año, y que se eh, automatizara. Yo creo que están apareciendo muy buenos productos. Hay una empresa en San Francisco que se llama Stitch, que eh, podés comprar ropa eh, por e-commerce, pero con inteligencia artificial vos le decís más o menos la paleta de colores que te gusta, eh, si son rayas o cuadros, las camisas, y si te vestís formal o informal, eh, sí, mandame dos conjuntos por año con este presupuesto, y ellos te lo mandan y no se equivocan. ¿eh? Y si se equivocan, eh, yo lo hice jugando, dije sí, la verdad que me pondría esto, y si se equivocan, se lo devolves y ya está. Y es más que e-commerce, que e es como que tiene una capa superior, porque ellos no compran la ropa en un lugar, la compran en varios lugares. Te claro. la consolidan y te la mandan. Con el, el presupuesto y la fecha que, que vos le diste. Entonces, esto es algo ideal para alguien que no le gusta dedicarle tiempo a probarse y a elegir ropa. Y a, a comprar esa ropa. En, en la medida de que estas cosas eh, avancen, que van a ir avanzando, digo... Eh, Vamos a ir encontrando cuáles son los obstáculos que tiene el e-commerce y, y en la medida que los vayamos identificando, con la tecnología se van a, a ir levantando.
0: Y, y esto con el consumidor y entre las empresas, Álvaro, porque yo que vengo de, más del mundo B2B, también veo una movida ahí de empresas queriendo pudiendo hacer mejor las cosas gracias al e-commerce entre empresas. O sea, dedicar el tiempo de compradores y vendedores a cosas de más valor y la parte transaccional o, o del elección de productos, de administrativa, contratos, etcétera, eh, tratar de automatizarla. ves un movimiento similar ahí? O, o sí, eso, o...
1: sí eh, probablemente sea aún más rápido. Aún más rápido porque, bueno, est estas empresas pueden llegar a tener sus expertos en en tecnología, y pueden colaborar a, a acelerarla. Pero, por ejemplo, eh, desde hace ya varios años, en este momento estamos en un momento muy sofisticado, se automatizó la compra de medios de comunicación digital. Uh -huh. Donde nosotros ya no compramos medios. Cuando estamos una plataforma, no nos aparece un listado de audiencia. Lo que nos aparece es la posibilidad de configurar perfiles de audiencia. Y después esos perfiles de audiencia van a encontrarse en distintos medios. Nosotros corremos una campaña que después que la corrimos analizamos en cuántos medios había salido y había salido en 36.000 medios. Y obviamente nosotros no hicimos ni 36.000 llamadas por teléfono, ni 36.000 cheques, ni 36.000 órdenes. Son servidores negociando entre ellos. Entonces, eh, en este caso, no es, una, no, es, no es incrementar la mejora, es radical, no es una... Claro. Es, una, es un cambio de paradigma.
0: Bueno, ahí viene, ahí viene lo que habíamos dejado un poquito en el estante para hablar después. Temas de análisis, de, de inteligencia artificial, de predicción de comportamiento. Un, un CEO, eh, cuando, cuando yo era joven había leído una frase de un SEO que decía, yo ya sé que la mitad de mi presupuesto de marketing se va a la basura. Como no sé cuál de las dos mitades es, las tengo que gastar las dos. hoy Hoy, ¿Hoy se puede saber mejor eh, cómo estoy usando mi plata de marketing? ¿Las empresas pueden saber mejor y, e inclusive planificar mejor, predecir cosas y cambiar sobre la marcha? ¿Hay maneras de medir? Cómo, cómo, ¿Cómo está ese tema?
1: ¿Cómo sufrí esa frase? Me la dijeron muchas veces.
0: Me imagino, me imagino.
1: Sí, es una Igual frase... no te preocupes,
0: yo vendí software y a mí me decían que el 100% de lo que gastaban en software no sabían para qué era. Pero bueno, no, en tu caso es, era la
1: mitad, este, por lo menos. Esa frase de, de fin del siglo XIX. O sea que es muy al principio de todo, eh, pero ya estaba la pregunta y estuvo durante muchos años sin, sin poder contestarse. Hoy lo que tenemos es, primero, eh, la posibilidad de hacer eh, ABT's, o sea, digo, no, no discutimos más esas cosas. Eh,
0: pruebo una, pruebo otra.
1: Claro, este, por ejemplo... Con un cliente tuvimos un debate, en una idea, que, que usábamos la palabra anfitrión, y decía, pero mi público objetivo no, nos, no tiene claro lo que es un anfitrión. Entonces digo, ¿para qué lo averiguamos? Bien fácil, posteamos en redes sociales. ¿Para vos qué es un buen anfitrión? Y la gente empezó, el que organiza, y el que se queda a lavar los platos solo, el que no deja que pase mucho tiempo sin ver a los amigos. Entonces, bueno, ya claro. Parece que sí, que la gente lo, tiene una definición. Este, y hasta, hasta sacamos algunos insights más que, que no teníamos. Entonces, y eso lo podemos hacer en pocas horas. Pasamos del mundo de lo que a nosotros nos parece al mundo de lo que la gente piensa, y se hace a, a mucha velocidad, y hay mucha tecnología disponible. Nosotros cruzamos dos tecnologías, una se llama compra programática, que se llama DCO que es Dynamic Creative Optimization que es, básicamente es una producción automatizada de banners y lo que hacemos es ponemos en un servidor todas las fotos de todos los destinos turísticos de Uruguay después ponemos una cantidad de atributos que pueden ser eh, devolución de IVA en hoteles eh, formularios de ingreso al país y los ponemos en distintos idiomas Principalmente lo ponemos en español y en portugués. Y después escribimos una serie de reglas. Y decimos, bueno, si entra un brasilero de San Pablo, mostrar una foto de noche eh, con el titular en portugués. Pero si entra un argentino de Buenos Aires, mostrarle punta de este de, de día con eh, devolución de IVA en español. Y estos banners no existieron nunca, o sea, se, se Arma, es como si se armara y se desarmaran. Eh, esa primera parte ya es bastante mágica. no Hacemos un banner. Eh, esto nos dio en una campaña cerca de 380 mil combinaciones diferentes. Porque después empezamos. Y si es cordobés, mostrarle en la playa de La Paloma. Y si es de Santa Fe, mostrarle. Y ya a las pocas horas empezamos a ver qué es lo que performan mejor y cuáles son las fotos que, que performan mejor, y empezamos a hacer las adaptaciones, e inclusive empezamos a hacer alguna predicción. Porque estamos viendo cuánta gente está cliqueando qué lugares. Entonces realmente eh, eso nos... nos es, por un lado es una campaña publicitaria, por otro lado nos da insight, por otro lado nos permite hacer eh, predicción, y ajustes en tiempo real es, es realmente un cambio muy grande
0: ¿Las predicciones Son un grupo de expertos Mirando lo que está pasando O son herramientas que analizan Millones de datos Y, y, y sugieren Cosas para hacer O directamente automatizan
1: La herramienta bueno, analiza 200.000 datos por segundo
0: No son expertos, claramente
1: <ríe> Es un disparate y por ejemplo, para nosotros eh, podemos definir una audiencia, eh, para vos que sos argentino, eh, podemos decir: Bueno, si un eh, argentino entra eh, al sitio del Ministerio de Turismo, si entra a migraciones, si entra eh, a TripAdvisor, eh, porque lo que hay es una cookie que el sistema va leyendo. Nunca sabemos tu nombre y tu apellido. ¿no? Nunca sabemos el nombre y, y apellido. Lo que ponemos es un número de ID. Y según el patrón de navegación, decimos, bueno, esta persona o no tiene nada que hacer, o está por viajar realmente, porque hay todo un patrón de navegación que nos indica que está en torne inmobiliarias, eh, que va a viajar. Entonces, vamos a, a, a señalizarlo como un prospecto. Y cuando entre a ver cualquier diario Cualquier portal del mundo Que esté en el inventario ahí los Le vamos a poner un banner Le vamos a poner un banner Entonces ahí hay un servidor que dice Entró un argentino Con las características que me dijiste vos Juan, déjame ver si, si no sos un robot Si realmente son con las características Y si se cumple con requisitos Ahí se sirve el aviso
0: Las predicciones eh, Sentís que, que, que funcionan Es decir ¿Es lo suficientemente sofisticado como para que las métricas mejoren a partir de que eh, vas haciéndole caso al, al, a las herramientas predictivas? ¿O todavía sí. es un poco temprano para saberlo?
1: No, va mejorando día a día, además a, a su vez el sistema eh, aprende. Eh, y cada 12 horas para y recalcula. Por ejemplo, hay parte del público que lo encuentra en sitios que salen, que venden su inventario muy caro entonces a esos sitios se elimina. Por lo cual el precio, en la medida que pasan las horas, el precio va bajando. Pero te pongo un ejemplo de un ejercicio que hizo un compañero nuestro, que hizo una predicción de cuántos uruguayos iban a ir al Mundial de Rusia, y, y dijo que iban a ir 5.000, y fueron 4.500. Después le preguntamos cómo lo había hecho, y dijo bueno, que había visto cuántos uruguayos habían entrado a, a ver información que buscaría solo una persona que iría a verlo. Por ejemplo, que entró en TripAdvisor, que entró a ver la temperatura en las ciudades donde juega Uruguay. ¿Para qué irse a ver la temperatura? <risa> eh, bueno, si se si agarras ese dato y, y, y una agencia de viajes y TripAdvisor, saca con tres o cuatro cosas, podés prever que eh, esas personas lo van a hacer. También en otras categorías, como puede ser eh, compra de casas, nosotros decimos, bueno, si tenemos la información del público que compró y lo analizamos, decimos el público que compró en las últimas tres semanas eh, no, perdón, el público que compró ahora en las últimas tres semanas tuvo este patrón de, comportamiento, de navegación. Por lo cual, quienes tengan ese patrón ahora es probable que compren dentro de, de tres semanas. Esto cada vez lo vamos a empezar a ver más el otro día decía una empresa, no voy a decir el nombre porque no sé, está, me dijo una reunión muy privada, este, no sé cuántas empresas lo tienen, a mí me pareció novedoso que tienen un algoritmo para predecir cuándo la gente va a renunciar. Wow. Eh, eh, entonces, bueno, van a tomar medidas si quieren retener a esas personas, porque dos o tres semanas saben, antes ya saben que va a, 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 a renunciar. O sea que eh, predicción es otro tema que vamos a empezar a escuchar ahora cada vez más.
0: Qué bueno. Y bueno, ya que hablamos, parece un poco futurista, ¿no? Además son predicciones que puede sonar un poco a, a, a mirar cosas que todavía no han, no han ocurrido. Eh, ¿Ya se avisora cuál es la siguiente ola? ¿Vos tenés un pronóstico personal? ¿O podemos hablar de algunas tendencias que hay que empezar a mirar ahora para no quedarse afuera cuando dejen de ser una mera tendencia o una posibilidad y, y pasen a ser la, la, lo que hay que tener? ¿Cómo, ¿Cómo estamos en
1: eso? Hay algunas incipientes, como puede ser Metaverse, que, que sería muy complicado meterse en ese tema ahora, pero es algo que se va a empezar a, a hablar. Creo que se va a empezar a hablar más todavía de, de, de blockchain. Okay. Y que Big Data, inteligencia artificial, que hace un buen rato que estamos hablando, se van a, a profundizar.
0: Están como ¿sabes? alcanzando la madurez, ¿no? Están como, claro, como dicen sí. los gringos, camino de
1: sí, sí, exacto, porque en un momento era como contar una anécdota, pero hoy una cámara de, de fotos en un celular está equipada con, eh, está apoyada en un sistema de inteligencia artificial que mejora la calidad de la foto. O sea que ¿sabes? es algo que tenemos en el celular, ¿no? Miren, el celular me gusta mucho como ejemplo porque, porque nos marca en todos los negocios. decía que cuando yo era adolescente el estándar de calidad era Mercedes Benz. Eh, y era algo inaccesible ¿no? para la mayoría de la gente. Hoy el estándar de calidad es un celular que llevamos en nuestra mano y que apretamos un botón y conseguimos un Uber. Y apretamos un botón y sabemos el clima. Y, y si apretamos un botón y las cosas no funcionan, ya nos enojamos o sea, el estándar de exigencia va subiendo muchísimo ¿no? nos está marcando de cómo deben fluir las cosas y a qué velocidad deben ser yo a veces bromeo que cuando conocimos Uber nos maravillamos y ahora cuando vemos que demora cinco minutos, decimos, oh, esta porquería no sirve para nada, para <risa> ¿Cómo? <risa> ¿cómo que no sirve para nada? <risa> este, bueno, <pero risa> la ansiedad que nos va provocando todos, ¿no? Este, y si algún día se nos llega a colgar Netflix, es un escándalo. ¿sí? ¿Qué aplicación más mala, sino que es más mala? Es una maravilla lo que estamos viendo.
0: Este, bueno, bueno, tuvimos un ejemplo hace poco, ¿no? Hubo seis horas que el mundo estuvo casi paralizado. Y no, Exacto. que estu estuvieron paralizadas algunas herramientas. El uh -huh. mundo estuvo semi-paralizado. O sea que eh, no, 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 hace falta, no hace falta hacer un, un sociólogo para darse cuenta que, que nuestras vidas han cambiado bastante con la tecnología. Eso es así.
1: Y yo creo que además eh, son cosas que tienen sentido. ¿no? Digo, la tecnología tiene sentido. Pasamos a cosas básicas. Netflix tiene sentido. Spotify. ¿no? 50 millones de canciones en un celular eh, con una calidad espectacular. Tiene sentido. Eh, a mí me gusta, yo, yo prefiero la lectura electrónica. Eh, 1200 libros en un Kindle eh, que es un aparatito que sale 90 dólares además seguramente el mercado libre debe ser usado debe salir 40 eh, la verdad es que todo eso ha hecho al crecimiento de lo digital es ¿sí? baja a ver yo creo que hay dos o tres factores uno lo que ha pasado en los últimos años es sube la, el ancho de banda al mismo tiempo que baja el precio debe ser de los pocos productos en el mundo que mejora el producto y baja el precio. Eso es la historia bueno, de, de. Los de tecnólogos
0: ancho. hablamos de, de lo que se llama la ley de Moore, ¿no? La, sí, la, sí. la duplicación de la capacidad o la, a, la disminución a la mitad del precio cada 18 meses. Y, y en el tema del ancho banda, no sé si no, no se
1: aceleró, inclusive. Bueno, eh, es prácticamente la única categoría que, que existió, ¿no? Eh, está bueno agarrar un, un forá, y aplicarle la ley de Moore, a ver a qué velocidad andarían los autos ahora. Tal
0: cual. Tal cual tal
1: eh, nos podríamos ir a, a Marte en auto sin ningún problema.
0: Casi seguro, casi seguro.
1: Este, entonces, eh, digo, sube la calidad del producto, baja el precio, y digital tiene productos para todas las personas, de todas las edades. ¿no? Digo, es trabajo, es estudio, es entretenimiento, está todo así
0: me gustó mucho eso que dijiste del celular como nuevo estándar. Yo realmente estoy convencido que el celular es el gran democratizador. En algún momento, los que estamos en, esta, en la industria esta, pensamos que la computadora personal, o la, o la PC, o la laptop, podía ser el gran democratizador, pero nunca alcanzó. Siempre hubo, no sé, decenas de millones de aparatos, pero no miles de millones de aparatos. Creo que el gran democratizador, el que permite que todas estas olas, sobre todo esta última del e-commerce, pero ya la anterior de las redes, eh, cada vez sean más rápidas y abarquen a más gente y sean más indudables, ha sido el teléfono. Entonces, el teléfono también es un claro. lugar para estar.
1: no Te voy a poner un ejemplo y vas a quedar convencido para siempre. Eh, yo estoy vinculado a una organización que se llama Techo, que está en toda América Latina, que hace techos en en los asentamientos eh, villas para los argentinos eh, y una vez recibimos eh, un, en un posteo en Facebook eh, alguien nos puso un comentario y era una persona que, que necesitaba a ver qué tenía que hacer para que hiciera una casa porque él estaba viviendo en la calle o sea, estaba viviendo en la calle pero tenía un teléfono inteligente entonces llegó, bueno eh, yo creo que esa es la muestra final de que sí que democratiza eh, y qué buen uso que hizo de la herramienta.
0: Absolutamente. Álvaro, como siempre, hablar contigo es muy inspirador, muy insightful eh, para un evento que se llama Inspireland. Eh, creo que no pude haber tenido mejor idea que, que invitarte y muy agradecido de que hayas, de que hayas aceptado y nos hayas iluminado una vez más con, con algunas ideas que, que, que cuesta que se te ocurran y después cuando vos las decís, pensás, claro, si tiene todo el sentido. ¿Por qué, por qué no se me ocurrió? ¿no? Me la tuve que venir a, a contar Álvaro, así que
1: ah, muchas gracias. gracias por eso. Muchas gracias por, por la, la invitación, la verdad que es un, una alegría poder compartir este, este tipo de charlas, que muchas veces no encontramos la, la oportunidad de tenerlas, así que gracias por la oportunidad.
0: Buenísimo.